0: Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket. Én dr. Gulácsi Bernadett, vagyok a Kocsengen Akadémiának az alapítója. Amiről pedig most szó lesz az előadáson, az a nőiesség témája, és hogy hogyan tudjuk harmonikusan megélni így a XXI. században a nőiességünket. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas téma, és már nem gondolnánk talán, hogy ez annyira aktuális, én mégis folyamatosan azt látom így a coach képzéseken és mindenhol, hogy, hogy ez nagyon-nagyon fontos, alapvető témák, mert hogyha nincs jól a nőiességünk, akkor egy nagyon nagy része hiányzik az életünknek. Úgyhogy amiről most szó lesz így először is röviden, az talán megszokhattátok, hogy ide a nőiességek kapcsolatban általában ilyen tippek, tanácsok érkeznek. Tehát, hogy hogyan legyél jó nő, hogyan ért meg a nőiességedet, és akkor erre kapjuk így az ötleteket. Most nem erről lesz szó, én nem ezekről szeretnék beszélni, én azt gondolom, hogy ez nagyon sok magazinban olvasható. Tehát nem sminkelésről lesz szó, nem szépségtrükkökről, hanem inkább, akkor már talán valami belső szépségről. Tehát amiről én is mesélni szeretnék nektek, hogy közösen együtt gondolkodni, mert nagyon örülök, hogyha esetleg vannak kérdések is, az amit én pont, hogy hiányolok így a nőiességnek a megközelítéséből, azokból, amiket tudunk mostanában hallani, olvasni, illetve azt, amit szerintem egy picit félreértelmeznek. Mert hogy nagyon sokszor, amikor a nőiességről beszélünk, akkor az le van szűkítve egy ilyen biológiai vagy neurológiai, folyamatra, Vagy akár visszamegyünk így az őskorba, és hogy akkor mi volt. Na most én azért azt gondolom, hogy az őskor óta volt evolúció is, tehát hogy azért sok minden, sok nem változott azóta. Ráadásul én nagyon hiszek abban, hogy nem csak biológiai lények vagyunk, vagy fizikai lények, hanem van lelkünk is. Tehát, hogy ezzel is kell foglalkozni. Nyilván a coachingban ez, ez talán nálunk alap is. Tehát egy picit egy kócsinkfajta megközelítést, és egy női megközelítést szeretnék hozni. Mert látta a férfi megközelítés, ez a megmondom, meg a tippek, meg a tanácsok, a hogy csináld. csak hogy ebből újabb elvárások és nyomások szoktak leginkább megjelenni. Szóval, hogy szerintem nem erre van valójában szükség. Szerintem nagyon fontos, hogy teljességében nézzük meg, hogy kinek egyénileg, mit jelent a nőiesség, hogy ebben mi hogyan tudunk segíteni szakemberként, mi ebben az egyéni útam és ehhez befelé figyeljünk. Tehát ne a külső elvárások, nyomás, társadalom felé, mert abból egyébként is túl sok van, hanem a saját lelkünk szavát próbáljuk meg, meghallani a nőiesség témájában is. Tudjunk perspektívát váltani, ez egy, ez egy belső munka legyen, ne egy újabb feladat és elvárásnak megfelelés, és, és hogy mindenféleképpen foglalkozni kell így a sérüléseinkkel, vagy a félelmeinkkel, a mintákkal, a hiedelmekkel, így a női kapcsán is. Mert ezeket nem lehet bepúderezni, szóval, hogy a, a régi ö, nehézségeket nem, nem tudom ö, lesminkálni, és akkor azok, azok eltűnnek, hogy maszkot húzni az arcomra, és akkor ezek nincsenek. Tehát én abban hiszek, hogy holisztikusan kell foglalkozni a női ességgel, és, és befelé kell figyelni ahhoz, hogy igazából eljussunk önmagunkhoz, és ami női erőnkhöz, vagy a női létünkhöz. Úgyhogy amiket én hoztam nektek, azok inkább ilyen gondolatmorzsák, egy újfajta szemléletmód azzal kapcsolatban, hogy mi is a nőiesség, és és hát ez a szemléletmód, hogy magunknak tegyünk fel kérdéseket, és hogy hogyan tudunk befelé figyelni. Még előjáróban annyit, hogy miért foglalkozom én ezzel a nőiesség témájával, azon kívül, hogy ugye kócsképzéseket tartunk, én is dolgozok kócsként, szupervizorként, több mint tíz éve. Én, azt talán kevesen tudjátok rólam, hogy én egy nagyon nőies családba családban születtem be, tehát mindig is a nők voltak többségben, mi is hárman vagyunk lányok testvérek, és van három lánygyermek, még így a családban, most már unokák, úgyhogy így mindig ez a női túlsúly volt, és hát közel álltam, közel kerültem mindig én is a nőkhöz, Mindenféle kapcsolataimban, és, és figyeltem, hogy nekik mik a nehézségeik a mindennapokban, a párkapcsolatban, akár a munkában, vagy még a, az egyetemi évek alatt, így a tanulásban is. És egyébként nagyon érdekes volt, mert én amikor érettségiztem irodalomból, akkor az ember tragédiáját húztam, ami hát számomra az egyik legkedvesebb mű volt, a filozófiával foglalkoztam sokat. És, és én ennek azt a részét választottam, hogy mi a nő szerepe az tragédiájában, Ami ugye az emberi életút, ami sorsunknak és az emberi történelemnek az útjában. És épp aztán később nagyon megérintett, amikor olvastam Müller Pétertől a Férfi Életnői Sors című könyvet, ahol rengeteget idéző is az ember tragédiájából itt pont így a, a női férfi szerepek között, és ő is írja azt, ami, amiről anno én is ott, ott beszéltem, hogy gyakorlatilag ez a történelem, ez egy férfi történelem, tehát egy férfi lélekben játszódik, ahol igazából ott Éva egy ilyen mellékszereplő volt, és hogy végül mégis ő az, aki úgy érti a dalt, és hogy miről is szól ez az egész, Szóval engem ez mindig is foglalkoztatott, mielőtt elkezdtem kócsképzéseket tartani, akkor női csoportokat vezettem, a Hős Nő útja címmel, és oda is nagyon sok olyan hölgy érkezett, nem jön össze a baba, nem jó a párkapcsolata, nem tudja a nőiességét megélni, keresi az identitását, és hogy ezek olyan szépen alakultak. És abban az időszakban is, amikor még jártam az országot, tréningeket tartottam, utána most már így hét éve a kócsképzéseket, tényleg több mint ezer nővel találkoztam, és a nőiesség mindig téma volt. Tehát, hogy hogy, 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 hogy tudom megélni a nőiességemet, mit is jelent ez, annyi hatásér és azt látom, azt tapasztaltam, hogy a nők nagyon-nagyon sokat tesznek önmagukért, az önismeretükért, hogy valahogy változzanak, fejlődjenek, mintha valahogy bennük valami hiba lenne, amit szeretnének mindig kiavítani, és hogy közben nagyon érzékenyek, nagyon sebezhetőek, és mi neki keresi a saját útját és a, és a saját válaszait. És hogy, hogy ezek a nők, akikkel én találkoztam, így a képzéseken, vagy találkozom így veletek is, azt látom, hogy, hogy nagyon-nagyon bátrak vagytok, ehm, és hogy nyilván sokszor így muszájból átmegyünk, férfi szerepeket átveszünk, mert ezt adja az élet, vagy erre van lehetőségünk, vagy valamit félreértem és a feminizmusból, vagy, vagy bármilyen óból, de hogy ezek is teljesen rendben vannak és érthetőek. Ehm, a saját életemben én is megtapasztaltam azt, hogy hú, hát hogy egy szép és okos nő az biztos, hogy veszélyes, vagy mindenki csak azt akarja, de nekem is volt, hogy visszafogtam az öltözködésemet, és azt is megtapasztaltam, hogy szakmailag százszor annyit kellett letennem az asztalra. Szóval így a 20 éveimben fiatalon lettem vezető, és hát gondolhatjátok, hogy fiatal, szőke, nő, megjelenik vezető szerepen, hát biztos, hogy oké, okay, szép nő, és akkor már így félre is van téve. Tehát, nagyon-nagyon meg kellett mutatni a szakmaiságot. Kifejezetten emlékszem egy olyan esetre, amikor már a saját vállalkozásom, egy pénzügyi jogi tanácsadásra foglalkoztam még, és akkor jött két férfi, és akkor megláttak, elkerekedett a szemeket, nyilván, pénzügyi dolgokkal kapcsolatban jöttek, keresztül mond, miben segíthetek, és hát az volt a válaszok, hogy hát szeretnék két hamburgert. És akkor gondoltam, hogy oké, okay, akkor ezt most így megnézzük. Mondom, hogy azzal nem szolgálhatok, de szakmailag ezek és ezek a témák, ebbe tudok segíteni, így és így, és, és aztán végül ők sok helyen jártak, és nálunk kötöttek szerződést. De hogy szóval, hogy azért ez is jelent és mutat valamit számunkra, Arról már nem is beszélek, hogy a jogi egyetemen azért ott mindenki visszafogta magát, és nagyon-nagyon konzervatívan öltözködössze a talán ilyen mindennapi szituáció van, de hogy azért ez egy nagyon fontos téma, mert hogy én azt gondolom, hogy alapvetően, mivel hogy emberek is vagyunk, és, és ha nem is egyformák, de egyenrangúak vagyunk, ez még nagyon-nagyon nincs a helyén. És hát azért azt tudjuk, hogy a nőket régóta foglalkoztatja a saját fejlődésük, a lehetőségük, mivel azok nagyon szűkösek voltak. Nem is olyan rég. Tehát, ha megnézzük, hogy mi volt mondjuk a század elején, vagy az előző évszázadon, ugye a 20. századon meg előtte beszélek, tehát nagyon sokáig volt, hogy a nők nem is tanulhattak, nem voltak olyan lehetőségeik nem voltak olyan munkalehetőségeik, mint a férfiaknak. És hát a nők elleni bántalmazáson, mert ne is beszéljünk, ugyanis azoknak a száma szinte alig csökken. És ilyenkor szoktak beköszönni a férfiak, és mondják, hogy de mennyi bántalmazó nő van. Igen, ilyen is van, jóval kevesebb az arányuk, és nem kell terelni a fókuszt mi most a nőkről beszélünk, és hogy ez, ezek méltatlan helyzetek. Tehát az alárendelt pozíció... A rengeteg történelmi, kulturális, vallási hatás, szokások minták, azok még a mindennapjainkat ugyanúgy átszövik, mint korábban. Tehát sokszor nem olyan látványosan, de hogy azért mi ezt mégiscsak érezzük. És akkor én nem beszéltünk arról, hogy azért van egy fogyasztói társadalom, aminek a hatása szintén nagyon-nagyon erőteljes, és um, van Betty Friedmannek a Nőjesség Kultusza című könyve. Ő az 50-es évek Amerikájáról ír, és hogy az ottani női szerepek, modellek, ez a külvárosi boldog nő, aki feleség, aki édesanyja, szép házban lakik, tehát elvileg minden megvan, amitől neki boldognak kéne lennie, egy a, a társadalom szerint, és hogy mégis ezek a nők és ezek az édesanyáknak a, a nagy része terápiába jelszorunk, depressziós, és nagyon nem érzi jól magát. És akkor itt, meg aztán később így a szocializmusban itthon mások voltak a lehetőségek, de ha megnézzük a mostani társadalmat, én ugyanezzel találkozom. Tehát, hogy a, a nők, pláne miután ők édesanyjával váltak, és ezzel még plusz szerep és elvárások kapcsolódnak hozzájuk, még nehezebb helyzetben vannak, sokkal inkább beszűkülnek a, a szerepük, a lehetőségük, van egy, egy ürességérzet és számtalan probléma, tehát, hogy hogy ugyanez van most, annyi a különbség, hogy most már tanulhatnak a nők, és dolgozhatnak is, de hogy ez mégse hozott megoldást. Tehát, hogy inkább ez egy plusz, egy új terület, ahol, ahol ott van a teljesítmény, ahol szeretnénk megmutatni magunkat, és, és egyébként pedig ugyanúgy azok a problémák, azok megmaradtak, amik voltak. De hogy így, mik is ezek? Ha megint egy picit idehúzom, hogy be magamba Müller Pétert, tehát ugye ő is mondta, hogy a, hogy a történelm az tényleg a férfi történelem a számtalan háborúval, előszakkal, és ami, ami történt, tehát hogy ez nem egy, egy női minőség. És itt tényleg nagyon elfelejtettük az erényeket, az értékeket, akár vallásos tanításokat, tehát hogy ezek az alapvető értékek, ezek nagyon-nagyon hiányoznak, és így vesznek ki a mindennapokból, Nyilván én a saját életem, meg a környezetemben azért picit hogy éljük meg, de általánosságban azt gondolom, hogy ez, hogy ez elmondható. És hogy azért most már nagyon látszik, hogy, tehát, hogy ez a rend, ez a módszer, ez nem működik, és ez nem, nem fenntartható. És, és nagyon összekeveredtek fogalmak, és ezt értettem az elején így félreértések alatt, tehát hogy egy erő az nem ugyanaz, mint az erőszak az uralom, vagy az uralkodás, aminek egy szép csengése volt valaha, az nem az elnyomás. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon félre van értve nagyon sok minden. Ugyanúgy egy, egy női, gondoskodó minőség, az nem jelenti a rabszolgaságot, meg az elvárás, meg egy, egy ilyen cseléd kiszolgáló, folyamatosan másodállásba lévő életmódot. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon össze vannak keveredve. És ahogy, ahogy ő is írja, egy picit idézni fogok, a nőket nemcsak elnyomtuk, hanem évezredek óta arra idomítottuk, hogy nekik nincs is lelki középpontjuk. Nincs önvalójuk, nem valakik. Nem él bennük Isten lelke. Azt gondolom, hogy ehhez olyan sok mindent nem is, nem is kell hozzáfűzni. És... Um, idézi ő egyébként II. János Pál Pápa-nak egy 1955-ös levelét, ezt is talán ki lehetne még most is rakni, hogy um, hála a nőknek ez a címe. Hogy a hála nem elég, tudom. Sajnos olyan beidegződésekkel átszőtt történelem örökösei vagyunk, mely mindenkorban és mindenütt megnehezítette a nők útját, akiknek méltóságát félreismerték, értékeit eltorzították akiket gyakran kritizáltak, sőt, rabszolgává tettek. Ez akadályozta abban, hogy valóban önmaga legyen, az egész emberiséget pedig megfosztotta az igazi lelki gazdagságtól. Tehát ezek, ezekre azért hívom fel így a figyelmet, mert hogy azért valahonnan jön, tehát hogy van, van egy módja, van egy történelme a nőiségnek és a, a női létnek, amit azért a jelenben is magunkban hordozunk, és, és sok mindenben. Ez megvan. És ugye, ahogy azért nagyon bölcsön le is van írva, általában nem az elnyomók szokták érezni, hogy valami probléma van, hanem az elnyomottak jelen esetben pedig pedig a nők. Természetesen közben azt is el lehet mondani, hogy azért... Soha nem voltak a nők ennyire jó helyzetben, ugye, ahogy mondtam, most már lehet tanulni, lehet dolgozni, tehát sokkal több szerepben, sokkal több a lehetőségünk, ahogy meg tudjuk élni magunkat nőként. Viszont ezzel párhuzamosan a lehetőségekkel az elvárások is iszonyatosan nagyot nőttek. Ezek a külső-belső elvárások, a társadalmi hatások. És egyébként sokszor ebben mi is nőként ludasak vagyunk, mert hogy mi gondoljuk azt, hogy milyennek kéne lennünk, sok mindennek megfelelni. Egyébként nincs is ilyen elvárás nagyon sokszor a férfiak részéről. De most csinálok egy kutatást így a nőiesség témájában. De van kedvetek, majd töltsétek ki, be fogom rakni ide a rinket. És ennek a tapasztalatait is szeretném egy picit már, euh, már meg, megosztani veletek, mert nagyon izgalmas és közben látok ilyen egy hozzá hogy igen, a múlt hitrendszerét nem már picit letenni, újra programozni, ez így van. És hogyha segítőként dolgozunk, és most mindig ilyen kettős fókusztal mondom, tehát az önismereti és a segítő fókusz, itt ezekre meg külön figyelni kell, hogy, hogy viszont jönnek kliensünk, aki, aki pedig nem biztos, hogy látja, hogy milyen helyzetben vagy, milyen, milyen szerepben van, és hogy hogy tudjuk ebbe őt segíteni úgy, hogy az ne az én elképzelésem és az én szemléletmódom legyen, hanem saját maga felé, befelé vezetni. Hát ez mindig izgalmas, egyébként pont emiatt is hoztam létre most ezt a nőiesség, anyaság egyensúly című kóstolábbképzést, ami novemberben indul, és egyébként már csak néhány hely van, mert azonom, hogy kell a nőket egy nagyon-nagyon új szemléletmódban nagyon jól segíteni, úgy, hogy közben meghagyjuk nekik a szabadságot, pont azt, amire olyan nagy szükségük van. Szóval, nagyon-nagyon-nagyon sok elvárás van, nagyon sok stereotípia. Ezek Én azt tapasztalom, hogy, hogy ahogy gyermekek születnek a családba, ott ezek még megugranak. Tehát... Nagyon sokat hallunk arról, hogy ez a háztartás, meg ez a láthatatlan munka, micsoda, és általában ezeket illesöprik az asztalról. Vagy egyébként is, hogyha a nőknek valami problémáják van, akkor az péniszirítség, és és a nők egyébként is gyengébbek. Na most én egy nőt se láttam még, aki ne akart volna nő lenni, vagy bárkinek a péniszét irigyelte volna, hanem... A nők nem az egójukat szeretnék magasabbra helyezni a férfiakjénál, hanem egyensúlyba tenni, egyenrangúnak, nem egyformának, hanem hogy egyenrangúak legyünk. És bármikor a nőkben tényleg ott van ez a gondoskodás, a családnak a, a fenntartása, az összetartása, amikor ez egy ilyen elvárás és napi szintű mókuskeréké válik, és olyan feladatokat csinálsz, amik igazából monoton, és nem erégít ki szellemileg, és ez elveszi az időt a pihenéstől, a töltődéstől, az én időtől, amire ugyanolyan szüksége van a nőnek, mint a férfinak, mert hogy emberek is vagyunk, akkor azt az, az már nem lehet lesöpölni az asztaltról. És hogy én azt látom, hogy még a, a nagyon tudatos, még empatikus felvilágosult férfiakban is él az a minta, tehát mi hiába programozzuk át magunkat, hogy a nő megszületik a gyereke, vagy ha nincs is gyereke, akkor is boldog a női szerepében, ki tud teljesedni, tud valamit dolgozni, egyébként ott van a, a háztartás, a családot, összetartja, van, van egy otthona, mi baja lehet? Neki semmi nem jó, semmi nem elég? Mert hogy, hogy nem feltétlenül erre van szükség, vagy erre a szemléletmódra. Természetesen, ha férfi lehet, hogy nekem is elképesztően kényelmes lenne azt gondolni, hogy én dolgozom, utána megpihenek a nagy munka után, és akkor valaki, aki hát amúgy is ő ezt szereti csinálni, az nagy rendet tartja a lakást, meg a gyerekeket, meg melegétellel vár, és akkor ő ebben kiéli magát. Nagyon-nagyon sok nőt kócsoltam ebben a témában, és nagyon kevesen takarították boldoggá magukat. Nem azt mondom, hogy ezt senki nem szereti, mert hogy szeretjük meg, meg minden, de hogy azért ennek van egy, van egy mértéke, és itt az egyensúly, az iszonyatosan borul. Tehát lehetne még ezt ragozni. Én azt látom, hogy a nők azért próbálnak ezen ellen küzdeni, de hogy azért is nehéz, mert közben meg van valahol egy ilyen konformizmus is. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy mindenkinek valahogy egyformának kéne lenni, Egyforma dolgoknak kéne a nőknek is örülni, és sokszor mi nők hiszük azt, hogy egyformaként is kéne kinézni. Tehát, hogyha valaki a social media egyszer valamint szépségek kapcsolatban beüt, akkor biztos, hogy utána azt látja, hogy hogyan nézzen ki a szemöldöke, a szája, a szempillája, nem tudom mi, és kb. mindenkinek ugyanaz. Tehát, hogy mindenki legyen ugyanaz a maszk, és hogy így majd ettől leszünk boldogok. És... És hát nem. Tehát, hogy, hogy én azt látom, hogy persze pillanatnyi boldogságot, a szépség vagy a visszajelzések, azok tudnak hozni, de ha belülről valami hiányzik, akkor, akkor, nem, akkor nem lesz ez meg. Tehát én nagyon-nagyon sok ö, szép, ö, vagy szépnek mondott nővel, akik sokat foglalkoznak magukkal, találkozom, látom őket, vagy akár edzőterembe, és nem boldogok. És ezért is kezdtem el foglalkozni ezzel a témával, hogy ez hol van, hova, hova tűnt, hova tűnt a, az önazonos, boldog, ragyogó nő, aki, aki önmagának szeretne megfelelni, és persze árad belőle a, a kedvesség, a nőiesség, de hogy, hogy én azt látom, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, hogy ez, hogy ez annyira ritka. És igen, a boldogát takarítja magát de ez, ez, ez fontos, úgyhogy úgy, vihetitek vihetitek magatokkal. Nyilván nem ez szokott lenni a coaching téma, de, de azért mindig előre jön, hogy hol vagyok én ebben. És hogy azt érzem, hogy, hogy eltűnök, hogy nem az én életemet élem, hogy másokon keresztül élem magam, és, és elveszetve érzik magukat a nők. És emiatt van a rengeteg szolongás és depresszió, ami pedig egy hatalmas nagy tabu, Általában a szülés utáni depresszió az ki van hangsúlyozva, de hogy utána mi van, amikor sokkal nagyobb véretű, Általában én azt tapasztalom, hogy gyerekek két-három éves korra körül szokott lenni így egy ilyen nagy mélypont. Erről nagyon-nagyon keveset beszélünk. Tehát szülésfelkészítőn se volt erről, meg, meg se hol szó, pedig fontos. Úgyhogy az anyaság is benne van a kulcs továbbképzésben. Én azt látom, hogy valahol ezek az alapvető értékek hiányoznak. A szeretet, a barátság, a béke, az együttérzés, az őszintesség, a harmónia, a gyengétség. Tehát, hogy hogy ezeknek tulajdonítsunk jelentőséget, és hogy a párkapcsolatban is ezeket keressük. Tehát, hogy olyan, mintha most aki, aki kapcsolatot keres, vagy benne van egy kapcsolatos értéke, azok inkább ilyen külső, ilyen, ilyen checklistek alapján nézzük. De nem az az értéket, vagy az, hogy, hogy valaki hogyan gondolkodik a világról, vagy hogyan áll a nőkhöz, szerintem nagyon fontos, aztán a későbbi párkapcsolatnál, hanem, hanem valamit tök más dolgokat, hogy hol lakik, meg milyen magas, meg, meg ilyenek. És nem azt mondom, hogy azok nem fontosak, de hogy így az egyensúly. Tehát, hogy így. Picit, picit tárgyítsuk már a perspektívát. Van egyébként egy ősi indiai mondás, amely szerint Isten csak olyan családba jön el, ahol a nőt tisztelik. Úgyhogy reméljük, hogy eljön ez, a, ez az időszak is. De picit beszélünk akkor arról, hogy, hogy mi is a nőiesség. Mert ez, ezt nem szeretném átugrani. Nagyon-nagyon nehezen megfogható. A kutatásban, amit csinálok, ez az első kérdés hogy számodra mit jelent a nőiesség, bármit te lehet írni ezzel kapcsolatban, és azért azt egyértelműen kijelenthetjük, hogy mindenkinek mást. Tehát ezért is szoktuk a kócsinknak például használni a szabad asszociációt, és megnézni először a kliensünk, hogy neki mit jelent. És coachként nagyon fontos, hogy én ott legyek semlegesen, elfogadóan, itt Ezekről ezekre egyébként meg a mindfulness képzésen beszélünk rengeteget, és az ön szeretetről, ami szintén ide a nőiségbe emelném. Szóval hogy nézzük meg, hogy az egyénileg mit jelent. Nagyon sokszor tényleg ilyen biológiai jellemzőkből indulunk ki, vagy ilyen külsőségekből, vagy szexualitásból, vagy pont ezekből az ilyen történelmileg, társadalmilag, kulturálisan beágyazott szerepekből. És erre jön sok külső nyomás, elvárás és információ, hogy hogyan is kéne nőnek lenni. És akkor persze elmegyünk még ilyen női körökbe, ott nagyon sok ilyen spirituális megközelítést magunkével teszünk, próbálunk valahova valahova kapaszkodni, mert érezzük azt, hogy ez így nincs a helyén. És közben meg meg tényleg én azt látom, hogy hogy szeretünk nőnek lenni, de hogy igazából mi, hogyan lehet ebben a, a lelkünk szavát meghallani, és hitelesnek lenni, és nem így az ilyen sztereotípiák fogságában élni, ez izgalmas. Én azt szoktam javasolni, hogy egy, egy picit próbáljuk meg azt a megközelítést, amit használunk egyébként a mindfulness coachingban is, és nézzünk el egy gyakorlatot, hogy ugye nagyon sok minden az elménkbe történik, és, és a, a szavaink, a gondolataink azok már determinálnak. Tehát, hogy ott is nézzünk a, a képzésen a gyakorlatot, hogy valamit épp nem minősítek, nem, nem nevezem nevén se, hogy mi az, amit látok, azt a szék, hanem csak így szemlélődöm. Tehát mi lenne, ha megpróbálnák ezt használni a nőiesség kapcsán is, vagy hogy nő és férfi. Tehát ezt csak úgy javaslom nektek kipróbálni mondjuk egy nap erejéig, hogy egy picit úgy vagyunk jelen, vagy úgy nézünk egymásra, vagy úgy beszélgetünk egymásra, vagy magunkra is úgy nézünk, hogy hogy azt a gondolatot, hogy nő vagy férfi, ezt így kiteszük, tehát te nem létezne a szótárunkban ez a szó. És ez ugye nagyon utopisztikusnak tűnik, de én azt gondolom, hogy, egy, hogy, hogy ez segít egy, egy mélységet megnyitni azzal kapcsolatban, hogy ha nem használom, hogy nő, és, és nem jön, hogy akkor annak milyen kéne lenni, vagy egy férfinak, nem jönnek elő ezek a stereotípiák, akkor sokkal közelebb tudok hozzá kerülni, sokkal jobban meg tudom látni, azt az embert, vagy azt a az energiát, vagy azt a minőséget, ami benne van, és hogy, hogy ezek a, a, a keretek, a szavaknak a, a kerete, a súlya, vagy, vagy akár a fogsága, az eltűnik. És igazából nem is valakit fog, vagy mintha nem lenne nevünk, hogy még durvábbak mondja, vagy kinek, kinek mi a durvább, tehát hogy így nézni magunkra. Tehát akkor valahogy sokkal tisztában meg tudnánk látni, hogy ez itt, ott valami van, valaki van, valamit csinál, valami történik benne, de hogy, hogy nem adjuk meg a szavaknak a keretét, és a már beszűkítését. Szerintem nagyon izgalmas. Akkor mi volt a kérdőiben? Egy picit erre beszélek, hogy, hogy miket válaszoltatok. ide közel ilyen százan töltötték ki, és ebből próbáltam ilyen statisztikát készíteni. Tehát, hogy a nőiesség mit jelentik azok a szavak, amik esetekbe jutottak erről. Nagyon érdekes. A legtöbben, amit írtatok, az az erő volt. Jó, tehát az erő. Utána a látság, a kedvesség, szépség, a báj szó bekerült. És aztán ez az anyaság, befogadás, szeretet, gondoskodás, család összetartása kombó. És aztán még ez a harmónia, béke, mosoly, és akkor megjelent meg ez a szenvedély, önismeret, önbizalom témakörök. De nagyon-nagyon hatványozottan, erősen jött ki ez az erő, látság, kedvesség, szépség. Tehát ha mondjuk így a, az első négyet kéne megemlítenem. Tehát, mondom, nem azt, tehát nem csak az enyém, hogy mit írtatok, hanem hogy mit nem és néhány férfi is kitöltöttetük jól, lenne, ha még többen kitöltenék, mert izgalmas, hogy ők mit mondanak. Nem szerepelt a nő, hogy, hogy mi a nő, mi a nőiesség, a porszívózás, és ezek nem voltak benne. Nem volt benne az, a 96-90 a mérete, vagy épp milyen a, nem tudom, a szája, meg a mellé meg a fenekel. Jó, tehát, hogy... És olyan érdekes, hogy amikor pedig arról beszélünk, hogy hogy egyáltalán uh, milyen a női lét, és itt most uh, vicca kérdésére is válaszolok, ez a nőiesség volt. Amikor a női lét előkerült, uh, akkor már nem csak ezek a szavak kerültek ide, hanem a, az önfeladás, a, a nehézség, a, a szépség mellett a rengeteg nehézség is előkerült. Tehát, hogy az csak a nő meg a nőiességnek volt, hogy, hogy mi így az ideális, vagy az ideál kép bennünk. És persze olyan kérdések is voltak, hogy milyen élethelyzetekben érzed magad igazából nőnek, és mi az, amikor nem tudod ezt megélni. És számomra nagyon izgalmas, hogy hogy milyen élethelyzetekben érzitek magatokat igazából nőnek. A legtöbben a táncot írtátok, én mindjárt vissza fogok térni. Aztán ez a terhesség szülés Illetve amikor ez a csinosan felöltözöm, vagy tetszem valakinek, vagy flört, vagy szerelem, vagy, vagy egy jó párkapcsolat család, vagy férj mellett, vagy női körökben. És számomra ebben az az izgalmas, hogy, hogy van a tánc, ahol nyilván meg tudjuk élni azt, egyrészt a mozgást, ahogy így mozog az energia, meg egy ilyen önfeledtséget, egy szabadságot és egy, egy önazonosságot. Tehát ez, szerintem ez, ez izgalmas nagyon, hogy, hogy miért pont ez. A másik pedig, amikor ez a szülés szoktatást tetszem valakinek párkapcsolat, hogy itt nem mindig egy kapcsolódásról van szó. És azt is izgalmasnak tartom, hogy a nőiességhez, amikor ugye bejött az erő, a látság, a kedvesség, a szépség, teljesen más jellegű témák, mint amikor azt érezzük, hogy meg tudjuk élni a nőiességet, tehát a milyen helyzetekben. Úgyhogy úgyhogy izgalmas, mert általában ilyen női csoportokban, ami először, hogy akkor hogyan legyek nőiesebb, vagy mitől érezném magam nőnek, a magas sarkom, a rúzs, meg a szoknya, meg ezek szoktak előtérbe kerülni, és nem az, hogy hogyan tudnék erősebb, vagy lágyabb, vagy kedvesebb lenni, jó, a szépség az igen, de hogy ezek ezek nincsenek ott, és, és ezek a kapcsolódások is általában lemaradnak. Szóval, hogy ezekkel is foglalkozni kell. És amikor nem tudják megélni a női a legtöbb a munkában, amikor dolgozom, illetve a mindennapokban, meg a fáradtságban, és persze meg, amikor kritizálnak, meg amikor beteg vagyok, vagy nagyon sok mindenkinél a kamaszkorral, írták azt, hogy akkor nem tudták megélni úgy a nőiességüket, és, és látok egy, egy olyan végletet és hogy valaki azt írja, hogy ő mindig megélni, mindig minden szerepében nő, és nagyon sokan pedig azt írja, hogy igazából sosem tudta megélni a nőiességét. Szóval ez is érdekes, hogy, hogy ez mi múlik. De tény, hogy így a munka, a mindennapok, azok általában hátráltatják a nőiesség megélését, és ha szép az életünkben, azért mégiscsak ebből van a legtöbb, nem? Tehát, hogy, hogy ebből áll így az életünk, meg így a mindennapunk. Szóval, hogy ez igazából, hogy is hat ránk, hogy hogyan tudnák a mindennapokban is ezt jobban megélni, és a munkánk során is, ez pedig egy tök jó téma lehet. Na, de akkor, hogy én mit gondolok arról, hogy mit jelent a női esély? Most ezt egy kicsit így be, behoznám nektek. Egyébként birió hosszú jegyzetet is írtam hogy a témába, és semmit ne felejtsek ki, pedig felét sem fogom tudni elmondani, mert még egy negyed óránk van, aztán lesz egy, egy kócsképzés, ez miért napunk, de nem baj, mert legfeljebb lesz még egy előadás és folytatom, de hogy amit én a legfontosabbnak tartok, a nőiesség, amikor erről beszélünk, az egy, az egy energiaminőség. Tehát, hogy épp ezért nehéz ezt, ezt megfogni, megfogalmazni, mert ennek nagyon sokféle aspektusa van, nagyon sokfajta megjelenési formája, ez koronként, helyszínenként is változik. Tehát ezt szokták egy ilyen energia energiaminőségnek hívni, hogyha már megint valami fogalmat, nevet akarunk hozzátársítani, de én alapvetően csak én mondom, hogy, hogy ez egy energiaminőség, ami egy, egy picit más, mint egy férfi energiaminőség. De hogy ezek teljesen tisztán nem léteznek. Tehát ugyanúgy, ahogy elképzelitek a taót, a hín és olyan, hogy ezek együttműködnek, és ezek folyamatosan áramolnak, nőnek, kiterjednek, és én azt látom, hogy nagyon-nagyon nehéz, hogy végletekbe gondolkodunk. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy nő, akkor azt gondoljuk, hogy ez a passzív, a befogadó, a nem tudom, a holdhoz kapcsolódó, a, a család, a, a szoptató nő, és, és a háztartásbeli. És, és, tehát, hogy, hogy csak ezekre a génes energiákra gondolunk. De egy ember. Nem csak ezekből a női minőségből áll, mert maga az ember, az egyszerre nőies, és férfias, és emberi. Tehát nem csak nők vagyunk, hanem van egy emberi minőségünk is. Egyébként Müller Péter is azt írja, hogy hivatkozzak egy férfira, és valakinek szüksége lenne erre, hogy a lelkünk leg- legmélyebb rétege nem férfias, vagy női nőjes, hanem emberi. Tehát nincs férfi vagy női lé- lélektan, hanem emberi lélektan van, és hogy elvileg nem szabadna a nőről és a férfiről akár külön is beszélni. Tehát, hogy pont, hogy az emberi lélektan az első, és a, a női vagy a férfi sors szerepünk, amiben most épp benne vagyunk ebben a, az életben, az a másodlagos. Tehát, hogy ezt... Ezt nem, nem szabad igazából elfelejteni. Tehát akkor is, amikor saját magunkról gondolkodunk, akkor is, amikor valakit kócsolunk. Tehát, hogy ő csak ezt a női, jines, vagy nőinek mondott jines minőséget szeretné megélni, ez nagyon nehéz. Tehát, hogy, hogy az élet, a mindennapok, ez nem is nagyon teszik lehetővé. Illetve nagyon hatránk, hogyha egy párkapcsolatban vagyunk, hogy ő milyen energiában van. Tehát egy, egy, egy férfias, férfi mellett lehet a nő sokkal női És fordítva. És itt is, ha a férfias energiákról beszélünk, de én most a nőkről szeretnék, itt is vannak tiszta minőségek, és nem olyan tiszta minőségek. Tehát, hogy, hogy ez sem mindegy. És magának így ennek a, az energiának, amit én ezzel kapcsolatban látok, érzek, hogyha ha, így a nő, vagy a nőiesség így a szemem előtt van, akkor annak nagyon sokféle formája van, nagyon sokféle sűrűsége, minősége, tisztaság, a kiterjedése, és hogy emberen belül is keverednek ezek a, a, a jénes és jangos energiák. Tehát ami szerintem a kulcs, hogy ebbe találjuk meg a mi saját összhangunkat. És hogyha egy bizonyos helyzetben nekem kell, hogy, hogy vezető legyek, és beleálljak, és embereket irányítsak, attól én még ugyanúgy nő leszek, azért, mert bennem van ez is. És én nagyon szeretem, amikor egy férfiba benne vannak ezek a jénes energiák, amikor tud empatikus lenni, de egyébként tud döntésképes, határozott is lenni, de nem erőszaka, hanem a saját gondolatait másokra rákényszerítve, hanem mindenkit meghallgatva, és, és mint régen a közös, a, nem tudom, a falunak a, a közös jót kitalálva, és annak az élére állva, nem csak azt, ami az ő fején van. Tehát, hogy, hogy, hogy pontosan, hogy ezt megélni, ezt egyensúlyba hozni a, a bennünk lévő saját egyedi működésünkön belül a női és a férfi energiákat. Tehát, hogy ez, 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 ez nagyon érdekes, és, és látom, hogy, hogy érkezett is ezzel kapcsolatban egy, egy visszajelzés, azt gondolom, hogy ez nyilván egyedileg érdemes picit megbeszélni, hogy ez mire is, mire is vonatkozik, hogy így a külvilág számára megélni, hogy férfias minőség, amit nem szabad elfelejteni, hogy időszakok és életszakaszok is vannak. Szóval lehet, hogy bizonyos életszakaszban vagy helyzetben arra vagyok rá kényszerülve, hogy, hogy most megéljem a bennem lévő férfiasabb energiát. És majd ez változik. Tehát mint egy, egy szép hullámzás, hogy ahogy Láthatok ti is a madár rajokat így így szállni, így a térben. Tehát, hogy ezek folyamatosan változnak. Tehát azt se lehet, hogy most kitalálom, hogy na most, akkor ez a működés, és ez a mód, és akkor én ezt így csinálom életem végéig. Nem. Tehát, hogy folyamatosan máshogy működünk. Tehát nem lehet női-férfi ellentétpára felhúzni. Életet, egy szemléletmódot, egy gondolkodást, mert hogy emberek vagyunk, lelkek vagyunk, és mind a két minőség bennünk van. És általában ezek a túlzott végletek, ezek kibillentenek az egyensúlyobból. És pont, hogy így az anyasággal, amikor még több csak ez a, ez a női, női szerep, és azt érzem, hogy elveszek, tehát, hogy van egy olyan rész bennem, ami, ami nem tud érvényre jutni, és, és nem érzem magam teljesnek, és ekkor jönnek a, a borulások, ami pedig vannak szép számmal. Szóval, hogy az emberségünkre, az emberi értékeinkre legalább annyi figyelmet kéne helyezni, mint a női vagy a férfi minőségre, és ezt kéne igazából harmóniába hozni. Ugye, hát ez nem mindig könnyű, hogy, hogy ez így legyen, és így működjön, de hogy én azt gondolom, hogy ez a, szél, ez a cél, illetve a képzéseken is valójában, valójában pont, pont ez a cél. Yeah. Na, még mi van? Nagyon-nagyon-nagyon sok minden. Szóval hogy azt gondolom, hogy ami fontos, hogy magamat ismerjem meg a saját működésemet, hogy hogy van bennem a fent lent, ezt is lehet férfinői pórushoz, vagy a bal féltek működni, és hogy ebbe találjam meg az én középpontomat, azt, ahol én most egyensúlyba vagyok hogy van bennem test, lélek, szellem szinten ez. Tehát lehet, hogy épp van egy fizikai tevékenység, vagy ahogy írod egy émező, a gazdasági munka. De hogy, hogy közben lélekben pedig, pedig lehetünk nők, vagy, vagy szellemileg is, vagy, vagy egy a működésünkben, a gondolatainkban. Mert hogy ebből állunk össze teljességében. Tehát ezért, amikor hallgatom azt, hogy a nő a gyengépik nem, akkor azt gondolom, hogy hogy ez nyilván féligasság, vagy részigasság. Ha mondjuk a fizikai erőt nézzük, és még akkor sincs mindig így, de ha megnézzük a lelki-szellemi erőt, hát az gondolom, hogy ők az iszonyatosan erősek. Én egyszer kaptam egy ilyen csoport zárásként, ahol én is részvevő voltam, egy ilyen szupervíziós csoportban visszajelzést, hogy hogy úgy ott van a látságban az erő, és az erőben a látsági saját magammal kapcsolatban, és én akkor ezt én nagyon vittem magammal, mert, mert azt gondolom, hogy ez a nagyon bölcs férfi csoportok, ez szerintem olyan szépen visszajelezte. Úgyhogy én, én ennek, ennek nagyon-nagyon örülök. Szóval, hogy foglalkozunk folyamatosan a nőiességgel, a saját utunkkal és a befelé figyeléssel, és azt gondolom, hogy egy segítő is akkor jó. Hogyha, hogyha ebbe tud minket elő, elővinni. És akkor még azért idéznék még, még egyet Müller-Pétertől, hogy amikor a kettőt egyé teszitek, és a bensőt külsővé, a külsőt belsővé, a fentit, mint lentit, és így a férfit és a nőt egyetlen egyé, hogy a férfi ne férfi, és a nő ne nő legyen, akkor mentek majd be a királyságba. Szerintem ezt így értitek. És nyilván ő is ír arról, hogy a nyín és a jangnak harmóniában kell bennünk lenni. Ez folyamatosan hullámzik. És hogy, hogy írja, hogy egyébként ott van bennünk a titkos középpont, a jén, amiről ritkán esik szó, pedig ez se nem fiú, se nem lány, se nem pozitív, se nem negatív, hanem, hanem üres. És azt írja, hogy minden hozzá viszonyul és belőle ered. Minden mozdulatodnak van egy középpontja, különben felborulsz. Tehát, hogy... Ezt a középpontot, ezt a semleges, az emberi, ami lélek, ezt találjuk meg magunkban, és aztán ezt hozzuk egységbe, egyensúlyba a saját számunkra lévő nőiességgel. Szerintem valahol, valahol ez a kulcs. Szóval én nagyon sokat láttam coachingban, coaching kócsink szituációkban, hogy, hogy a nők mennyire küzdenek ezzel a nőiesség témával, ezért is hoztam létre. Ezt a képzést, amit mondtam, aminek hogy a nőiesség, anyaság és az egység, így a fő témája, és itt arra fogjuk egyébként helyezni a hangsúlyt, hogy a nőiesség nem egy játszma, nem küzdelem, nem harc, nem csatatér, jó? mint ahogy ezt sokan halljuk, vagy akár ilyen, ilyen, ilyen férfi segítőktől, tök jó. Picit zárójában én azt gondolom, hogy a férfiak saját magukkal, saját fejlődésükkel annyit foglalkoznának, mint a nőkkel, csodálatos világban élnénk. Tehát, hogy a női mindig önazonos, mindig befelé figyelünk, mindig az egyéni utat nem megmondáson ö, alapul, hanem, hanem a saját utunk felfedezésén, és ez egy segítővel, sokkal könnyebb örömteli és játékossá fog válni. És nyilván boldog ember, a boldog nő ö, lesz egy boldog párkapcsolatnak, vagy a boldog családnak is az alapja. És foglalkozni kell mindezek mellett az elakadásainkkal, a félelmeinkkel, az önbecsüléssel, az önszeretettel, a határok meghúzásával. És nem egy újabb szerepet kell játszani. Szóval annyi ilyet is hallok, ilyen taktikát, hogy akkor majd mit csinálsz, és akkor majd a férfi úgy fog reagálni, hogy... Nagyon nehéz fenntartani, mert folyamatosan akkor a kontrollt keresed, meg hogy jól csináltam meg, vagy sem, meg a visszajelzés, és most működik, vagy sem. Jó, nem erről van szó. Én, ahogy férfiakkal beszélgetek, mindig a természetes, az önazonos, a boldog nő az, aki a legjobban tud rájuk hatni. Mert ugye emellett érzik jól magukat. És, És mi is egyébként az ilyen emberekkel érezzük jól magunkat. Szóval fontos, hogy figyeljünk a saját szükségleteinkre, a saját magunkra, és hogy kócsként, segítőként pedig ebbe tényleg semlegesek legyünk hitottak, elfogadóak, ne egy újabb minősítő elvárásokkal teli közegbe legyen ott velünk a kliensünk, hanem holisztikus szemléletmódba dolgozzunk vele, és attól lesz a coaching a coaching, hogy van egy cselekvési terv is, Tehát, hogy nem csak beszélünk ezekről a dolgokról, hanem meg is valósítjuk, és így lesz az egésznek igazából igazából ereje. A képzésen egyébként olyan témakörökkel foglalkozunk, hogy mit jelent a nőiesség, mik az aspektusai, női minták, példaképek, transzgenerációs hatások, szerepek, szerepválság, identitásválság. Beszélünk sokat a nőiesség kultuszáról, a szépség kultuszáról és a fiatalság kultuszáról, mert most ezekre még nem is volt idő, és most már tényleg szű, szűkös az idő, mindjárt, mindjárt befejezem. Tehát, hogy ezekről is beszélnünk kell, mert hogy fontos és hat ránk. Beszélünk az anyaság, a kiégés, a szorongás témájáról, az életkörökről, a generativitásról, illetve amit én a nőjesség és a taonak hívok, így a és hangos energiákról, amit egy, egy amiről egy picit beszéltem, és hogy ebben hogyan találjuk meg a, a saját belső hangunkat, és a kiteljesedésünket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a nőknek tényleg az a feladata, hogy fedezzék fel magukban az Istenit, a halhatatlan szellemet, próbáljanak önazonosan kiteljesedni, megélni magukat, amit számukra jelent a nőiesség, és az emberség, és ezeket az emberi értékeket tartsuk szem előtt, és, és aztán a, tudunk a férfiaknak is ezekben segíteni és megélni azt, hogy nem aláfölé rendeltség van egy kapcsolatban, hanem hogy együtt és, és veled. Úgyhogy szükség van erre, szükség van azokra a nőkre, akik értik a dalt, úgyhogy ezért szeretnék ebben a témában itt több erőadást is tartani, illetve, illetve a képzésen erről beszélni, meg készül is egy ilyen eszköztár így a női amit kocsként tudunk használni. A továbbképzés az igentek női és anyaság egyensúly néven fut. Lehet kócs végzettség nélkül is jönni, De én azt gondolom, mert ha önismereti fókuszra jöttök, és nem segítő területen szeretnétek dolgozni, akkor tudjátok, amiatt elhangzik használni, ugyanis ez önismereti fókuszú lesz, tehát én nem csak beszélünk, hanem hogy minden témát megnézzünk saját magunkra, szituációs gyakorlatokat, kócsing és szupervíziós körökkel, meg páros feladatokkal, csoportos feladatokkal, szóval én teljesen interaktívan. De hogyha segítő területen szeretnél és nőkkel dolgozni, vagy édesanyákkal dolgozni, akkor igen, akkor érdemes előtte jönni a kócsképzésre, mert hogy, hogy így lesz egy, egy teljes olyan kócsink szemléletmód hozzáállás és eszköztár, ami, ami valójában teljes. Úgyhogy akkor érdemes jönni. Egyébként a kócsképzéseink indulnak a személyes képzésünk a budapesti, egy csoport megtel, de októberben indul a következő, aki már most szeptemberben szeretne, és a győri helyszíni jó nekik őket győrbe, várjuk sok-sok szeretettem, még van egy-két szabad hely, és az online képzések pedig indulnak szeptember végén, októberben és novemberben is, de ott is telnek be a helyek, úgyhogy szeretnétek jönni, Jelentkezetek, Akit érdekelnek a képzések, a honlapon most még megtaláljátok a kócsképzéseknél a tapnak a linkjét, abba be lehet regisztrálni, most mindjárt megyek is oda át és ott részletesen fogunk így a képzésről beszélni. De ha így a nőiességgel kapcsolatban van bármilyen kérdésetek, visszajelzésetek, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy írjátok meg, vagy fogok itt válaszolni, vagy pedig egy következő előadásban lesz erről szó. A 25 alkalmas online kócsképzésnél, ha csak a videó tanfolyamot csinálod meg, az bármikor lehet, ott nincs létszám. Ha a csomagot választod, ami a kócsképzés, az zoomos konzultációkkal, vizsgálva a dolgozattal gyakorlások ott van létszámkorlát, igen, tehát ott azt hiszem két-három hely van. A szeptemberi csopatra, az októberére van még, még sok-sok hely, tehát az időszakonként indul általában hat hetente egy, Egyszer péntek délelőtt, egyszer csütörtök délután. A személyes képzés meg hétvégén van. De a 25 alkalmas videót, fogom az bármikor, amikor bejelentkeztek, már azonnal egy napon belül szinte tudjátok használni. Jó van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogy egy picit együtt gondolkodtunk, hogy egyáltalán ezekről beszélhettem és, és elmondhattam. Azt megígérem, hogy folytatni fogom, mert, mert szerintem ez nagyon-nagyon fontos téma. Úgyhogy köszönöm szépen nektek. Szép napot, szép délutánt kívánok, és egyébként lesz jövő héten is újra előadás, illetve most már hetente jövünk mindig más-más témákkal, Úgyhogy köszönöm szépen, sziasztok!